0: Porque falar de viola é um instrumento que eu gosto muito. E eu acho que eu não preciso de um motivo maior do que esse pra simplesmente sair tagarelando. e Que eu junto um assunto que eu gosto com uma coisa que eu gosto de fazer, que é tagarelar. E, boom, é isso aí. E falar de um instrumento musical, falar de alguma coisa em geral, assim que seja tecnológica, que seja produzida pelo ser humano, é não só olhar a coisa em si, mas olhar quem está por trás dessa coisa. Olhar as pessoas que estão por trás disso. Afinal, a Viola ela não se produziu sozinha. Ela esteve num, num processo coordenado por seres humanos, mas a partir do momento em que ela se torna esse símbolo tão forte... Em que ela detém todo, todo esse capital simbólico em volta de si. Ela começa a, digamos assim, entre aspas, agir sozinha e fazer a sua influência sobre o ser humano de volta. Interessante, né? Então, isso nos leva ao título desse episódio. Quem toca viola? Aqui no Brasil, <risos> pensando aqui no Brasil, quem toca viola aqui no Brasil? Olá, meu nome é Tinhoso, e esses são os meus ensaios. Hoje eu vim aqui pra falar de viola, mas antes de chegar no assunto em si, Vamos falar um pouco de coisas que eu não sei falar muito bem aqui nesse podcast, que é divulgação, por exemplo. É, divulgue ensaios, caso você goste, apresenta para as pessoas que possam se interessar no tema. E se você for compartilhar nas redes e tudo mais, usa a hashtag podcastersnegros e podantifano. Podcasters negros, porque esse aqui é um podcast preto e a gente reúne com uma galera da hora, muito da hora. Talvez eu já deva estar aí pelo feed de algumas pessoas em alguns outros podcasts, algumas aparições aí, porque tá rolando coisas aí pelos bastidores com os podcasters negros que são muito da hora. E antifa, porque é sempre bom lembrar, pra gravar um ensaio tem que ser antifascista. Além do mais, para todas as informações e tudo que você precisa saber a respeito dos ensaios, acesse o site que agora eu peguei um, a região do domínio gratuitamente, é ensaios.ga www.ensaios.ga é, Não muda muito de como o site estava antes, na verdade, só que agora tem um domínio e é bem fácil de falar, então você pode sair... Por aí falando na rua, gritando ensaios.ga, acesse ensaios.ga e aí vocês têm todas as informações lá, mas é sempre muito importante lembrar essa, impo essa informação que eu gosto de falar que vem conversar comigo a respeito dos ensaios a respeito dos temas e tudo mais pelo e-mail eh__leao tuta.io de escola, de hospital, underline de underline tracinho embaixo, leal de leal e sem mais delongas, vamos vamos ensaiar aqui a respeito da viola pra começar isso aqui pra gente chegar nessas pessoas assim, quando você pensa no instrumento viola, ele te lembra o que? quais são as coisas que a simbologia desse instrumento carrega para você. Primeira coisa que vem. Além da pal própria palavra viola. O <risos> que mais? Muito bem. Existem algumas coisas que estão fortemente associadas. A à... nossa viola brasileira. Toda a cultura que está em volta dela. E a primeira das coisas. Eu poderia dizer que é o ambiente rural. né O interiorano o fora da cidade, né? E, e por consequência também, né, dos violeiros que que para pra cidade, né, a música deles acaba estando associada a saudades desse, desse campo, de uma proximidade com a natureza de uma vida mais tranquila, de uma de uma vida diferente do que se é no meio urbano. Isso é uma das coisas que que lembra, associada a territorialidade dessas pessoas. Para além, quando você pensa na viola, você também vê a figura do violeiro, que são duas figuras totalmente indissociáveis. Né? Sem a viola, não há violeiro, sem o violeiro, também não há viola. Que também é uma coisa que vem com uma certa aura mística, com alguns mistérios e algumas coisas que são lugares comuns quando a gente pensa na viola e na figura do, do violeiro. Pensando naquela... um cara falador que conta história e que tem uma cultura muito relacionada à a, a oralidade. <risos> e eu aqui fazendo, fazendo podcast me identificando. né? Óbvio. Dentro da mística do, do violeiro também tem, tem a questão de uma certa... A questão de esconder, a questão de, de ter segredos, né? De que o aprender a se tocar viola é uma coisa particular do violeiro. Ele se resolve com a própria viola, não é algo que se publiciza, né? E também, o aprender a tocar viola também já traz a questão do, do pacto do violeiro, né? Que também é uma... Também é um lugar comum né, de que o violeiro, quando ele é muito habilidoso, quando ele aprendeu por si mesmo e de repente apareceu o melhor violeiro do Brasil, que ele tem algum tipo de, de pacto com o demônio, de alguma de alguma força sobrenatural que está fazendo com que ele traga essa música tão maravilhosa, os nossos ouvidos e tudo mais. E dentro desse... Desse, desse lugar, né? desses, desses lugares tem coisas muito interessantes Que se desdobram né? Então a pedagogia de um violeiro É praticamente uma antipedagogia na verdade Porque se ele tem essa coisa de esconder E de manter em segredo a técnica da viola dele A forma como ele faz para aprender Então como é que se dissemina o conhecimento da viola, né? Como é que se é, vai adiante com o aprender da viola? Como é que novas pessoas entram, né? Essa é uma pergunta interessante para eu responder no numa próxima no num próximo ensaio, uma coisa interessante para eu me aprofundar mais. Aí para além, né? É, então dentro dessa mística junto junto com o pacto, né? Tem histórias muito interessantes em que a gente pode ver no que o Ivan Vilela conta no, nos escritos dele então a forma como você faz para se tornar um violeiro muito, muito bom e ser abençoado com essa <risos> com, com, com esse dom, com essa habilidade seria então você ir a uma encruzilhada Próximo da meia-noite, levar consigo 3 litros de aguardente e uma viola encordoada. Geralmente o demônio passa do sábado para o domingo, então fica, fica com isso em mente. Né? E se tu duvidar de que o demônio passou, mesmo ali naquela encruzilhada para pra, <risos> ter recebido pacto. É só voltar no domingo. Ali que você vai ver que aqueles 3 litros de aguardente ele vai ter bebido. E não pode ter sido outra pessoa, pra... <risos> além do próprio demônio, do próprio caminhão do para pra ter bebido 3 litros de aguardente de um sábado pro domingo. <risos> além, na questão simbólica. Pensando no que, que significa viola, né? Só para ter uma ideia de quão forte é esse símbolo pra gente, quão forte isso tem na nossa cultura nacional. Primeiro que é um instrumento que atravessa o país do sul ao norte. Então, é um instrumento relativamente popular nos interiores do, do, do país por toda a extensão desse... <risos> desse nosso dessa nossa terra que a gente gosta de chamar de Brasil, né? Tem uns lugares que são que é mais utilizado, tem, tem lugares que é menos, só que não tem lugar aqui no Brasil que já não tem viola Mas voltando para a questão do, do simbólico, é um instrumento com peso simbólico tão forte, mas tão forte que o outro instrumento da, da alma brasileira que a gente tem que é o violão Ganha esse nome por causa da viola. <risos> que a gente, se a gente for observar em, em outros idiomas e fora do país, o violão, na verdade, é chamado de guitarra do, do espanhol, guitar do inglês, ou guitar do francês. E também em outros idiomas vai, vai se reproduzir essa mesma, essa mesma tendência. Guitarra, guitarra, alguma coisa do gênero e quando o instrumento vem pro Brasil, dada a semelhança que possui com o instrumento viola, sendo um pouco maior, se se vem esse nome violão, olha só. Mas essa é uma narrativa que, é, que eu que eu que eu tô contando aqui, né? Tipo a verdade é que eu não tenho os materiais para provar, provar isso, mas a gente consegue ver a, a semelhança linguística entre, entre um e outro. A viola é um instrumento que tem é uma história muito extensa, então... Nossa, é... Dá pra trazer coisas interessantes a respeito da história dela antes do ano mil, assim, como é que ela vai se desenvolver em Portugal e depois vai, vai vir pro Brasil e tudo mais. Tanta coisa que aconteceu aqui no Brasil com esse instrumento, como se relaciona com Portugal hoje e tudo mais. Enfim, eu não vou me ater <risos> nesses detalhes da história. Vou fazer um programa só pra falar de história da viola. Mas é importante a gente ter em mente a história recente dela e como está se dando esse avivamento da, da viola brasileira para nós entendermos para nós entendermos e chegarmos nessa resposta de quem toca viola aqui no Brasil. É um movimento que vem a partir de da década de 60 e tem uma certa uma, uma certa força é, que se ganha nos no, anos 80 mas o, a amizade que eu tenho o Lucas Schaffhauser mostrou que a partir dos anos 2000 é que o bicho pega e que tem muito festival que tem muita orquestra de viola que tá todo mundo tocando viola por aí a rodo e tudo mais mas pensando um pouquinho, um pouquinho atrás anos 60 e 80 muito relacionado à, à indústria fonográfica as rádios a essa inserção da viola em, em outros meios né, que não fossem apenas dentro da, da comunidade então ela ela extravasa é, transborda e vai... E vai, e vai compor isso aí que a gente pode chamar de uma cultura de massa também. Uma das figuras muito importantes desse movimento, que também acaba construindo a viola como a gente vê ela hoje, é o Tião Carreiro. E... <risos> o inventor do pagode. E esse violeiro, né, ele... Ele é responsável pelo tchik-tun, tik-tenc, Que todo violeiro iniciante quer aprender, todo violeiro experiente sabe, assim. E que quando alguém começa a tocar umas melodias e tudo mais, já chega o. Já chega a pessoa mais tradicional e pergunta, Ô... Oh, mas você só toca essas... essas coisinhas aí, hein? Cadê os pagodes de viola? Cadê os pagodes? e <risos> a, gente, a gente vem nesse movimento Que parte dos, dos anos 60 E que é dos anos 2000 E até hoje estamos vivendo isso De que a viola está crescendo E se expandindo E é, atingindo novos lugares E novas pessoas que nunca atingiu antes Aqui no Brasil Aí dá pra gente entender Mais ou menos De onde ela parte Pensando formas que, que são um pouco mais tradicionais e que vêm sendo perpetuadas já há muito tempo é, indo pro pro os interiores de Minas Gerais a gente tem a música de viola muito atrelada a Folha de reis a festas do divino tô falando é em Minas Gerais tem tem essa atrelação muito forte em outros lugares nos interiores do país também tem como nas comunidades caiçaras, nos litorais sul, nos litorais do Paraná e no litoral sul de São Paulo, que tem música de viola com uma coisa muito muito forte e que aí já já pega junto com outro instrumento que é a rabeca, né? Que e para música caiçara esses dois instrumentos andam muito juntos, são muito importantes. É... Um para o outro para poder constituir isso. A gente tem em outra parte do, do país, na região do Pantanal, que vão trazer figuras expoentes como Helena Meirelles. Vai trazer essa música pantaneira. Vai mostrar a viola desse Brasil inteiro. Colocar um uh, co Pantan Pantanal assim... No, no, nos holofotes a partir desse, desse instrumento musical depois o Miss Sater também vai buscar no, no Pantanal essa música vai buscar no Pantanal essa, essa viola e além disso tudo na... hoje em dia nas próprias cidades, nos centros urbanos em São Paulo tem muitas orquestras de viola é, ao redor do país né? se notou o crescimento da, do número de orquestras de viola como mostra o, o Schaffhauser no, na dissertação dele então quem toca viola a gente já pode ter uma resposta parcial aqui que basicamente no território do Brasil inteiro tem gente que toca viola e ela pode estar associada a culturas mais tradicionais, as como comunidades, é o folclore dos interiores do Brasil. E pode estar associada à música erudita, que aí vem trazendo também um movimento partindo do Rio de Janeiro e que hoje em dia o Ivan Vilela traz a, a viola junto com a música erudita e Traz a, a música popular e mistura com a erudita. E mistura o erudito com o popular também. E faz, esse... <risos> faz essa, essa coisa que a, gente, que a gente gosta no Brasil. Que é de, de ficar misturando tudo. <risos> Só que pra chegar nesse quem toca viola. Numa resposta mais completa. Voltando pra figura do violeiro. A gente tem que entender que é o violeiro, né? essa figura, esse símbolo que está encrustado na, na nossa cabeça, e não a violeira, e não a violeira, não outras pessoas. O que isso nos diz a respeito de, de quem toca viola é que talvez ela não seja algo representativo em quesito de gênero... E que... As pessoas que estão tocando viola... Sejam majoritariamente... Majoritariamente... Homens... Bom... Eu não tenho dados... Quantitativos aqui para poder... <risos> representar... Mas quem está no meio da música... Consegue ver isso com, com muita clareza... De que... As pessoas que tocam viola... São... Na esmagadora maioria... Homens... E existem pessoas que estão na contramão disso Como a Fabiana Mirella Que conduziu na cidade de São Paulo A orquestra feminina Viola de saia Que era justamente a ideia de Tipo, não, mulher Também, também toca viola E só porque os homens Estão em maioria Não quer dizer que isso deva ser Um, um empecilho Para que os outros gêneros também Toquem é, nós temos figuras bem grandes, importantes, no toque de viola, como a Adriana Farias. É uma violeira sensacional, toca demais. E, olha só, não é homem. Então, nesse imaginário simbólico, assim, pra gente poder dizer que quem toca viola, a gente também tem que pensar nas questões de, de gênero e lembrar que existem para além dos homens, né? Por mais que sejam minorizados, e que talvez não exista um, um incentivo, talvez exista justamente o, o, o contrário, né? É, certas barreiras, certos empecilhos para que as pessoas de outros gêneros toquem viola, que a gente, pensando nisso... É interessante, é importante que a gente discuta isso: a interseção da, da viola, da figura dos vileres com as questões de, de gênero. Para a gente entender esse contexto simbólico, para a gente entender a materialidade disso e mostrar para todo mundo: Meu, toca em viola. É um instrumento sensacional, tem um som. Magnífico e traz consigo uma história de, de arrepiar os pelos, né? E é com isso que eu vou concluir com a mensagem: toque em viola. Independente <risos> do gênero, independente da localização geográfica, independente do seu background, porque é um instrumento musical que já se entranha com o brasileiro de uma maneira que, pra mim, não tem como falar de música brasileira sem falar de, de viola. E não tem como falar de viola sem falar em Brasil também, mesmo que seja um instrumento muito importante, em Portugal também, eu acho que ignorar a grandeza que ela tem aqui no nosso país, é <risos> para dizer um mínimo, fechar os olhos, né? <risos> é ser irresponsável com a história e com o simbolismo desse desse instrumento musical. Então é isso eu vou voltar com mais um programa sobre esse instrumento musical sobre as pessoas que tocam esse instrumento porque eu gosto então se você quiser falar comigo ficou curioso e tudo mais vem no e-mail ehunderline leo procura as informações dos ensaios aí no site ensaios.ga e vou ficando por aqui nos ouvimos numa próxima e até mais.
1: Olha, eu gostava de tocar muito familiar também, mas eu gostava muito de tocar na zona, na casa das mulheradas, porque foi o lugar mais divertido que teve na minha vida para mim tocar, porque foi no tempo que eu já bebia. Eu comecei a beber, né, depois de mulher adulta, eu comecei a beber e comecei a enfrentar mais tocar na casa das mulheradas da zona, do que no meio de família, porque lá é um lugar muito divertido, a gente toca lá, a gente vê todo mundo beber, todo mundo caindo, todo mundo pintando e virando de ponta cabeça, e dançando e brincando, e conversando, fazendo bandanheira, então aquilo para mim era um prazer, porque eu ficava num canto sentada tocando com meu companheiro e vendo a palhaçada deles, e começava a dar risada, que eu passava a noite sem sentir. Olha, a barra de lá, rapaz... Quer dizer que, para mim, nunca foi pesada, porque, graças a Deus, nunca fui odiado de ninguém, porque foi coisa que Deus nunca me deu, é, a, esse apoio dos outros de de mim, me deu apoio e sempre felicidade, graças a Deus, porque a minha companheirada dançava, a minha companheirada, às vezes, apanhava, às vezes, negro chegava, tirava como aí no Porto 15, que era o, a, o ponto dos peões de boiadeiro da comitiva LS e da comitiva EP, ele chegava lá, ficava, às vezes, quatro, cinco comitivas lá parado. Toda noite eles iam na, na, onde, lá onde eu tocava, na casa das mulheres. Chegava lá, às vezes eles cismavam de dar um couro numa daquelas, eles davam um couro, eles desejavam de empurrar e derrubar aí, de arrastar do braço, arrastava, tirava a guaiaca, surrava, e com isso eles se andavam com a galopeira. É, às vezes eles pegava, arrastava a espora, arrastava a toalha da mesa com mesma espora, às vezes cutucava a pessoa com a espora, e com isso eles iam guaxa, revólver, como eu vi lá no porto, o negro arrancar o revólver da cintura e mexer a cerveja com o do 38. Uma vez eu estava tocando lá na, na zona do porto 15 lá e a peonada estava bebendo, gastando lá com a mulherada, com a putada lá. Então tinha uma paraguaia por nome Lourenço, muito minha amiga, entrou para o quarto com um amigo dela lá. Já começaram a beber lá dentro, ele começou a surrar ela com a goiá, que a gente surtava o barulho da Goiá. E nós saímos correndo. Abra a porta, Lourença, sai daí, esse vai te matar de bater em você. Aí, senão nós vamos, vamos abrir essa porta por nossa conta. Ela falou assim, não, deixa, eu gosto de apanhar. Aí nós falamos, então surra mais nessa perda da puta, que ela gosta de apanhar mesmo, então que apanhe.